İstanbul 74'ün sunduğu Rastlantısal Orman Bir Okuma Odası sergisinin ilk podcast bölümünde konuklarımız Şevket Akıncı ve Selin Baycan ile beraberiz. Gitarist, kompozitör, doğaçlamacı, aranjör ve prodüktör Şevket Akıncı 1972'de İzmir'de doğdu. Müzik kariyerinde cazdan avantgarda, country, folk ve klasik Türk müziğinden elektronikaya, Punk'tan özgür doğaçlamaya birçok türde kayıtlar yaptı, konserler verdi. Sanatçı 2006 yılından beri özgür caz ve özgür doğaçlama üzerine açık radyoda radyo programları yapmaktadır. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi müzik bölümünde dersler vermiştir. Halen Bahçeşehir Caz Okulu'nda eğitmenlik yapmaktadır. İstanbullu şarkıcı, şarkı yazarı, prodüktör Selin Baycan, Küçük yaşlardan beri şarkı söyleyerek ve 5 yaşında piyano dersleri alarak müzik eğitimine giriş yaptı ve eğitim hayatı süresince okul korolarında korist ve solist olarak defalarca konserler verdi. Şarkılarını yayınlamaya başlamasını takiben If Film Festivali gecesi açılışı, Selengülü'nün Kadınlar Matinesi projesi ve Şevket Akıncı'nın düzenlediği Take the Eight Train gecelerinde kendi şarkıları ve doğaçlama performanslarıyla sahne aldı. Bir süredir yazdığı ve co-prodüktörlüğünü üstlendiği şarkılarından oluşan ilk solo albümü üzerinde çalışmakta. Şevket Bey, Selin Hanım bölümümüze hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Şevket Bey, birazcık geçmişinizden bahsedebilir misiniz lütfen? E, Valla çok zor oluyor. <gülüyor> bu, bu soru çok zor cevaplayabildiğim bir soru. Hani 1990 yılında Berkeley'ye gittim. Müzik serüvenim. Tam olarak orada başladı. 94'te döndüğümde Ankara'da 3 sene yaşadım. Sonra 1997'den beri İstanbul'dayım ve çeşitli türlerde müzik yapıyorum. Yani ilk başta klasik cazla başladı. Neşet Ruacan ve Kamil Özler'le bir üçlümüz vardı. Derken Lifeline diye bir grup kurduk. Cem Aksel, Yahya Dayı, Baki Duyarlar, Eylem Pelit. Öyle bir grubumuz vardı. İki albüm yayınladık onlarla. Bir taraftan da Ankara'dayken bir şarkı albümü yapmıştım. Ondan beri de eğitmenlik yapıyorum. Ve işte özgür doğaçlamadan çağdaş müziğe, şarkıcılık yani, yani şarkı yazarlığından, işte single songwriter tarzından, işte punk'a, hardcore'a kadar giden bir sürü türde müzik yapıyorum. Yaklaşık işte ne bileyim 40'ın üzerinde albüm var. Halen işte Bahçeşehir Üniversitesi konservatuarında hocalık yapıyorum. Çeşitli gruplarla müzisyenlik devam ediyor. Selin'le de öyle. Birkaç single'da birlikte çalıştık. Hatta bir tane klibinde de oynadım. Böyle özetleyebilirim ben. Yoksa detaylı yapmaya kalkarsam uzayabilir işim. <gülüyor> Şevket Bey teşekkürler. Selin Hanım biraz da siz kendinizden ve geçmişinizden bahsedebilir misiniz lütfen? Tabii bahsedeyim. Ben de çocukluktan beri işte aileden gelen bir müzisyenlik serüveni var. Benim dayım söz yazarı ve besteci pop müzikte işte bir sürü şarkısı var. Şarkı yazarı kendisi. Öyle oradan gelen bir kanal olarak ben çocukken zaten hep bir şekilde şarkı söyleyerek evde şarkılar söyleyerek büyümüş birisiyim. Sonra işte Edremit, Balıkesir'de Edremit'te yaşıyorduk. Annemlerin, annemler doktor onların işte görev icabı diyeyim. Orada yaşarken bir şekilde... 
Aynı zamanda bir oyuncakçı dükkanı olan, aynı zamanda benim ilkokulumdaki müzik öğretmeninden piyano dersi almaya başladım. Öyle hani evde kendim tıngırtata mıngırtata falan takılıyordum. Yani benim için hani böyle aslında hayatımda hep dolan bir yerken sonra ortaokulda işte İstanbul'a geldim. İşte Üsküdar Amerikan'ı kazandım. İstanbul'a geldik. Orada işte korolar vesaireler falan ve müzikle bağım devam etti ama orada çok başka bir eğitim sistemi, çok farklı beklentiler doğdu. Türkiye şartlarında bir müzisyen olmakla ilgili. Dolayısıyla ben aslında bambaşka bir yere doğru gidiyordum. Peyzaj mimarlığı okudum üniversitede. ilk ilk üniversitem öyle oldu. Bu esnada bir şekilde tekrar işte zaten kendi kendime bir şeyler hep yazıyordum, çiziyordum. Ama hani bunlar böyle sadece işte defterlerimde falan kalıyordu. Bir şekilde şarkı söylemenin beni çok iyileştirdiğini, bana iyi geldiğini hatırladığım bir noktada bir şan dersi araştırmaya başladım. Balan böyle bir akademiye yazıldım. Derken bir arkadaşımın, arkadaşlarım grubundaki solisti çıktı. Onların yerine ben girdim falan filan. Böyle de tekrar kendimi yavaş yavaş müziğin içinde buldum. Sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki müzik bölümünü kazandım. Oraya girdim. Biraz kademde kalmak benim için yani işin mutfağından ziyade orada olmak hayatımı müzik, müzisyen olarak geçirebilmem için biraz ailemi ikna etme yöntemiydi. O yüzden de bunu tercih ettim. Bu esnada aslında kendim bir şekilde hep içimden geçen şey işte şarkı yazarlığı, kendi şarkılarımı yazmak, bunları kaydetmek, yayınlamak işte türlü sevdiğim müzisyenlerle birlikte projelerde yer almak falan gibi hayallerdi. Velhasıl bir şekilde Buralara da vardık günümüze doğru. Şevket'le beraber aslında uzundur yani arkadaşımız, dostumuz çok uzundur devam ediyor. Pandemide iki tane benim şarkımı yayınladık. Birlikte prodüktörlüğünü üstlendik. Şevket'in Radyo Ekotonu'nda bir şarkıda ona eşlik ettim ben vokal olarak. Bir nevi düet yaptık ve bu projede canlı birlikte çalmak üzere tekrar bir araya geldik. Bu şekilde diyebilirim ben de. Teşekkürler Selin Hanım. İkiniz de birbirinizi uzun zamandır tanıdığınızdan bahsettiniz. Bu proje kapsamında bir araya gelme fikri nasıl ortaya çıktı? Ve ortaya ne tür fikirler çıktı? Bundan birazcık bahsedebilir misiniz lütfen? Ben cevap vereyim istiyorsanız. Önce bir e, sergiyi gezmek istedim. Erman Akçay arkadaşımız da beni işte sergiyi gezdirirken e, Alpan e, Eşeli Bey'le tanıştırdı. Sergiyi gördüm yani çok etkilendim. Ee, onu da hani bir şekilde e, belirttim yani çok etkilendim. Çünkü No Wave tam New York tarzı bir sergi gerçekten. Random Forest Reading Room yani o şey e, özellikle müzikte yani 1980'li yıllarda böyle e, özgür caz ve özgür doğaçlama postmodern hani bir türe evriliyor ya. E, bir No Wave'de bir tür çıkıyor böyle ya 1970'lerin sonunda 80'lerin ortalarına kadar devam eden ve merkezi New York'ta olan çağdaş bir sanat akımı ve orada bir sürü dergi işte kitap, görsel o, onlar çok ilgimi çekiyordu hani ve bir şekilde orada doğal bir diyalog gelişti Alpan Hoca ile aramızda zevklerimizin çok örtüştüğünü fark ettik. Fikir Alpan Bey'den çıktı. Önce bir Gatına yapacaktık. Sonra filmi o önerdi. Werner Herzog zaten hayranıyım. Özellikle belgesellerinin. Ve Lessons of Darkness'ın üzerine çalar mısın dedi önce. Ondan sonra ben de hani Selin'le zaten uzun süredir çalışıyoruz ama böyle bir şeyde çalışma isteği hep vardı. Yani canlı soundtrack, bir doğaçlama. E, solo olarak ben yapıyorum bunu, hani doğaçlıyorum. Ondan sonra Selin de öyle yapıyor. Ve Selin'in yaptığı şeyler, looplarla, efektlerle yaptığı şeyler çok hoşuma gidiyor. 
Yani bu şarkı yazarlı, şarkıcılık, aranjma onların dışında olan bir şey. O anda yarattığı şeyler çok hoşuma gidiyordu. Yani ilk aklıma gelen isim Selin'di. Yani bu Lessons of Darkness adlı filmi bu arada Islak Köpek ile yaklaşık 10 sene önce Babilonda o filmin üzerine çalmıştı. Ee, öyle bir şey olmuştu. Dolayısıyla filmi de seyretmiştim birkaç kere. Aşinalığım da vardı. Dolayısıyla hani Selin'e önerdim. Zaten Alpan Bey de bir şey demedi. O konuyla ilgili hani bana güvendi bir şekilde. Ben de Selin'e güvendim. Böylece güven içinde çaldık bilemedim artık ne diyeceğimi. Evet. Selin'de yani güzel bir uyum yakaladığımızı düşünüyoruz. Yani çünkü sadece müzikal zevklerimiz de örtüşmüyor. Arada bir dostluk da var. Çok uzun yıllardır yaklaşık eyvah, 14 yıl oldu. Birlikte hani bunu bir yapalım dedik. Selin belki bir şeyler söylemek ister bu konuda. Evet. Aslında çok güzel özetledin gerçekten. Öncelikle ben çok mutlu oldum tabii ki Sevket bana böyle bir projeyle geldiğinde. Uzundur birlikte çalmak istiyorduk. Böyle bir şey vardı ve bunu Sevket'in de bahsettiği gibi bireysel olarak hani onun da benim de ayrı ayrı yapmışlığı var ama birlikte yapma fikri e, ve hani böyle bir sergi alanında e, böyle bir konseptle bir Werner Herzog filmine yapma fikri gerçekten çok cezbediciydi. Heyecanlandık yani çok heyecanlıydım açıkçası ben de öncesinde. E, bir şekilde bizim için orada ne çıkacağı bizim için de bir sürprizdi. Ama böyle o bahsettiği güven vardı yani hani orada gerçekten bir şey zaten ortak bir dil konuşuyoruz ve muhtemelen çok benzer bir yerden bir akışa gireceğiz ve bir şekilde ve filmle birlikte güzelce akacağımızı düşündük. Öyle de oldu sanıyorum mu desem. <gülüyor> ben ben dememeliyim bunu sanki ama. <gülüyor> hani biz e, keyif aldık en azından söyleyebilirim. Ben çok keyif aldım. E, Baya böyle bittiğinde e, hadi bir, bir sonrakine zaman falan diye gerçekten. E, bize de öyle sorular geldi. E, biz de kendi aramızda konuşuyoruz. Belki böyle bir şey de dönüşür. Hani bilmiyorum şu anda şu noktada. Ama e, gerçekten keyifli. Şevket'in de dediği gibi yani hani çünkü şarkı, şarkı yazarlığı, aranjman, prodüksiyon bunlar çok çok başka alanlar ama canlı müzik sahnede olmak ve hakikaten daha önce tasarlanmamış, daha önce bestelenmemiş yeni bir şeye alan açılan bir yerden yani bir doğaçlama yapmak gerçekten çok başka bir deneyim. Hiçbiri birbirinin aynı değil, her biri eşsiz, benzersiz şeyler. O yüzden kayıt altına da almak istedik bunu bir şekilde. Böyle ben de bunları ekleyebilirim. Tabii bu arada hani bir şey de eklemek istiyorum yani filmden biraz bahsetmek lazım yani film Lessons of Darkness kolay bir film değil açıkçası çok çok dramatik bir şey anlatıyor yani Kolfes Savaşı sonrası işte Kuveyt'ten çekilen Irak bir sürü petrol kuyusunu ateşe veriyor yani 600'den fazla sanırım ve haftalarca hatta aylarca böyle söndürülemiyor bu kuyular. Ee, ve bu söndürme çabasını konu alıyor e, film. Yani 1992'de çekildi sanırım. Ve kilometrelerce karelik bir alanda meydana gelen bir çevre felaketi var. Yani e, bir fokur fokur kaynan böyle p- petrol gölleri var. Böyle e, söndürme çabaları yapan yani insanların gözlerinin içi bile petrolle boyalı. Ve yani he- helikopterle çekmişler. O zaman drone yok e, tabii. Ve gerçekten Orta Doğu değil de başka bir gezegene girmişiz gibi bir his var orada. Dolayısıyla hani bir bir, bir nevi şey yapıyoruz, simülasyon yaşıyoruz. Orada kendi konfor alanımızda çalıyoruz tabii ama anlatılan hikaye, gösterilen şeyler çok dramatik bir ve filmin hani sonu bu artık bir, 
belgesel olduğu için spoiler sayılmaz da sön, söndürülen kuyular yani uzun uzun çabadan sonra biri tekrar alevlendiriyor kuyuyu. Ve ancak Hevernar Herzog çekebilir böyle bir şeyi ve bir, bir sürü insan da sordu ilk sorusu neden kuyu tekrar yaktı. Yani bundan biraz bahsetmek istedim açıkçası. Yok yani konu aslında konuştukça biraz derinleşiyor da bunu canlı bir performansa dönüştürmek, bir multimedya performansına dönüştürmek çok önemli benim için. Çünkü hani bir filmi hani daima bir perdenin arkasından seyrediyoruz ya da müziği dinlerken bir şeyin arkasından izliyoruz. Yani bir, bir simülasyonunu yaşıyoruz. Orada canlı performans özellikle bu pandemi döneminde çok önemli bir hale geldi. Ve orada çünkü Walter Benjamin'in bahsettiği işte aura kavramı o anda ve oradalık hissedildi. Dolayısıyla hani bunu o filmin üzerine bir müziği kaydedip ve YouTube'da göstermek ile o anda insanlarla birlikte, çünkü o insanlar da dinleyen kişilerden bahsediyorum, izleyen kişilerden bahsediyorum. Onlarla da, da bir interaktiflik var aramızda. Ve yani sadece zamansal bir şey yapmıyoruz orada, bir mekansal da bir sanat müzik. Ve o andaki yaptığımız doğaçlama, oradaki ışıklar, bulunan, bir kişi bile etkiliyor orada, orada müzikte alacağımız kararları. O yüzden yani artık canlı performans çok önemli. Çünkü kültür endüstrisi bir şekilde çok, çok değişti. Her şey çok değişti. Yani bugün müzik paylaşma, sanatı paylaşma şeklimiz çok değişti. Hem özellikle sinema, televizyon ve müzik alanlarında. Yani o sergi farklı bir şey. O anda görebiliyoruz ama serginin fotoğrafını değil, serginin kendisini gezebiliyorsunuz. Yani biliyorsunuz hani şey günümüz hayatında yani şey yani değişim hızı o kadar büyük ki doğruyu yanlıştan ayırmaya fırsat bulamadan böyle karar vermeye çalışıyoruz. Ve bu bir şekilde bu hızı kontrol eden sistem yani bu ne diyeyim ekonomik ve politik düzen de diyebiliriz bu sisteme. Yani neyi nerede yaşayacağımıza da karar veriyor sanki. Yani Özellikle bu kültür alanında yayılan ve yaydığımız kültürün tabiatı gerçekten bu değişen teknoloji ile değişti. Yani bunu nasıl faydalanabiliriz bu değişen teknolojiden onu düşünüyoruz. Ve Selin'in de yaptığı yeni işler var. Böyle odasında evinde böyle çektiği videolar var. Şarkı söylüyor piyanoda canlı. Yani bir Spotify ve şey dışında da YouTube dışında da, çünkü Spotify sanal bir medyatek. YouTube sanal bir konser salonuna dönüşmüş vaziyette. Başka nasıl paylaşabiliriz e, müziği e, diye düşündüm ve çok güzel şeyler yapmaya başladı. Bu araştırmanızı isterim açıkçası. E, Selin'in özellikle bir seri başlattı evde. Son işte from the basement, from the basement diye bir takım alternatifler bulmamız lazım. Ve bu alternatiflere çok da açığız hani bu canlı soundtrack. Çünkü artık yani eskisine göre çok daha dar ve kısa bir zamana ve mekana hapsediyoruz kültürü. Yani çoğu insan artık müziği yani müzik setlerinden değil de örneğin kulaklıklarla dinliyor. Ya da aynı zamanda çalıştığı mekanda bir masaya kurulan bilgisayarın hoparlörlerinden dinliyor. Hatta böyle birkaç saniye dinleyip atladığı Spotify sayfaları var listeler var ya da bir dakikalık Instagram paylaşımlarında hatta 15 saniyelik. İş öyle bir yere vardı ki yani Instagram storylerinden artık böyle 
15 saniyelik kesitlere yayılıyor müzik ki genelde bunun sadece 2-3 saniyesi dinleyip bir sonraki storyye de atlanıyor. Yani tüketim hızını büyük ölçüde kontrol altına alan görünmez bir aslında bir elin diyeyim tokadına en çok da müzik maruz kalıyor. Yani müziği kaliteli bir şekilde yayma alanı olarak görülen konser mekanlarında da sistemin bir şekilde yani bu görünmez elinin e, ne diyeyim baskısını hissediyoruz. Hani her zaman böyle kapatılma riski altına giren bir sürü mekan var. E, sanatçı seçimi bile son 10 yılda bile çok değişti. E, ve müzisyenler özellikle kendilerini çok da güvendiği bir dönem hissettiği bir dönemde değiliz. E, ve müzik seçimi konusunda da maceracı olan mekanların kapatıldığını böyle daha sık görüyoruz. Ve kapatmayanlar birçok kültürel ödün veya finansal ödün vermek zorunda. Dolayısıyla hani Özetle, ez cümle anlatmak istediğim şey, yani İstanbul 74 yani bu fırsatı verdiği için çok mutluyuz. Yani çünkü istediğimiz gibi bir mekanda, istediğimiz şekilde sanatımızı sunabildik diyebilirim. Teşekkür ederim Şevket Bey. Selin Hanım, size de Lessons of Darkness ile alakalı bir soru sormak istiyorum. Bildiğiniz gibi belgeselde Werner Herzog'un bakış açısı bu gezegenden olmayan biriymiş gibi. Bu yabancılaşma hissi, Performansınıza nasıl yansıdı ve nasıl bir yön verdi? Şöyle aslında yani gerçek bir felakete biz tamamen böyle kuş bakışı hakikaten dünyanın dışından bir yerden bakıyor gibiyiz. Tam anlamıyla kendimizi aslında soyutladığımız bir yerden sunuyor ama bir yandan da çok içindeyiz. Benim genel olarak filmde en etkilendiğim şeylerden biri diyeyim. insanların yüzleri, ifadeleri, belli sahnelerdeki... Bilmiyorum şimdi spoiler olmuyordur herhalde filmden bahsedeceğimiz için ama hani belirli sahnelerdeki çok dramatik hikayeler, anlatılar bunlar beni çok etkiledi. Genellikle bu yaşanan felaket ve zaten bunun insanın üzerindeki işte maruz kalan toplumun üzerindeki etkileri velhasıl bir şekilde aktif olarak orada o felaketi söndürmeye çalışan insanların portreleri gibi gibi böyle aslında çok farklı yerlerden çok farklı duyguda bir takım insan skalaları gördük. Bunun performansa belli belli yerlerde belli duygulara odaklanmayı zaten ben hani filmi izlediğim zaman düşünmüştüm. Bazı ortak bir, birkaç bir şey konuştuk yani planlı gibi bir yerden söylemiyorum bunu ama hani şöyle bir sahne nereden etkilendin şu sahne çok iyiydi değil mi gibi gibi şeyler ee, böyle bir noktada bir şekilde oradaki ben zaten genel olarak hani performanslarımda da bu tip şeylerde bu tip performanslarda işlerde hani duyguya odaklanmayı e, seven bir insanım e, onu daha açığa çıkarabilecek belki o belki o hani bir uzaylının gözünden Gördüğümüz sahneleri daha insanileştirebilecek, daha hisset, hissedebileceğimiz bir yerden, en azından kendi hissettiğim yerden aktarmaya ve yansıtmaya çalıştım diyebilirim. Teşekkürler Selin Hanım. Şevket Bey'in bahsettiği konuya değinecek olursak, dijitalleşmenin çok yoğunlaştığı bir dünyada canlı performansların sizin için önemi nedir? Yani canlı performans kere şu an hani müziğin canlı performans ve kayıt olarak ayrıştırılması bize çok doğal geliyor. Ama zaten müzik ortaya çıkan haliyle zaten bir canlı performans. Kayıt sonradan geldi. Dolayısıyla yani ilk insanların işte ellerindeki aletlerle birbirine vurarak ses çıkarması 
gibi gibi şeyler. Hani zaten müzik böyle doğan bir şey. Dolayısıyla müziğin özü zaten canlı performans. Diğer her şey hani bu mecralar, bu isimler, işte Spotify'lar, Deezer'lar. Hani bir yandan evet hepimiz müzisyen olarak kendimizi birilerine dinleyiciye aktarmak için bu e, medyumları kullanmak e, durumundayız. Bir şekilde çağ içinde olduğumuz sistem bizi buna mahkum etti. Ama bunun ötesinde zaten müzik her an, her yerde var olan bir şey. Sevgili John Cage'in de dediği gibi kendisini anmadan geçemeyiz. O yüzden hani canlı performans olmadan zaten aslında müzik doğmuyor dediğim gibi. Yani müzik eşittir canlı performans gibi bir şey. O yüzden kayıt dediğimiz şey, işte yayınlamak, şarkı yayınlamak gibi gibi şeyler. Bunlar hepsi aslında bunların uzantıları. Ve bir anlamda hani bunu çok duygusal da bir yerden söyleyeceğim. Kendim ve tanıdığım bir sürü müzisyen. Zaten aslında herhangi bir iş başvurusuna gittiğinizde bıraktığınız kartvizittir albümünüz ya da yayınladığınız şarkılar. Aslında siz bütün bunları... Konser verebilmek, çalabilmek, insanlarla canlı performanslarda buluşabilmek için yapıyorsunuz. Yani müziğin aslında bütün müzisyenleri soracak olursanız bunda. Yani tabii ki bazı noktalarda bazı istinalar çıkacaktır ama hani bu bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Hani üzücü bir çağdayız o anlamda. Hani bunları sorgulamamız gereken bir yerdeyiz yani maalesef. Canlı performans nedir? Önemini kaybetti mi? Yani bence bunun en yakın ve en gerçek örneğini biz pandemide gördük. Pandemide canlı performans denen herhangi bir şey kalmadı. Çok fazla insanın tekrar işte normalleştirme diyeceğim hani o şeye yavaş yavaş dönmeye başladığımız noktada işte ekstradan konserlere, bir takım etkinliklere falan daha büyük, daha yükselen bir ilgiyle, daha artan bir coşkuyla, bir özlemle gittiğini ben şahsen gözlemlemiştim. Hani o anlamda bence zaten yeri ve değeri tartışılmaz bir şey canlı performans. Tekrardan teşekkürler Selin Hanım. Bugünkü zamanımızın ve çok güzel bir sohbetin sonuna yaklaşırken ikinize de sergimizle alakalı bir soru sormak istiyorum. Sergi aynı zamanda farklı medyumlardan ve farklı karşıt kültürlerden Alt kültürlerden eserleri bir araya getiriyor. Siz kendi performanslarınızda medyumların sınırlarını zorlamak adına nasıl bir yol izliyorsunuz? Şimdi ben hani daha önce bu tip live soundtrack işleri yaptım. Hani bir filme doğaçlama müzik ya da bir filme Birkaç filme müzik de yaptım. İşte Ekümenopolis gibi zamanında çıkmış bazı belgeselleri müzik de yaptım. Ama hani birçok bir multimedya şeyinde bulundum. Hani böyle dansın, mimarinin, tiyatronun bir arada olduğu bir takım John Cagevari happeninglerde bulundum. Özellikle Almanya'da. Bunlar çok çok heyecan verici. E, tam Türkiye'de Arter Müzesi'nde böyle bir şey gerçekleştirecektik ki İKSV'nin işte bir siparişi vardı benden. İşte pandemi çıktı. Ama bunları küçük çapta devam ettiriyoruz. Hani e, bir şekilde benim çok interdisipliner e, işler yapmak e, çok e, ne bileyim severek yaptım ve elime fırsat geldiğince yapmaya çalıştığım bir şey ee, yani hatırlabildim en son böyle çok etkili olan Kazova'da 1916 pardon 2016'da e, yaptığımız bir konserdi Kazova hani patronsuz işçiler orada makinalar eşliğinde e, bir 
orkez yani bir kompozisyon yazdım ve orkestra yönettim. Hem makinaların sesleri hem de e, müzisyenlerin ayrı sesleri vardı. Bu hani biraz yazılı çizili bir kompozisyonda ama e, bu Jacatelli'nin bahsettiği e, kompozisyon evresine denk gelen bir şeydi e, diyeyim. E, kompozisyon evresinden kasıt işte eşitsizliği yaratan tüm kurumların dışında var olan e, ya ve o, o şekilde yaşayan bir müzik. Yani dinin, kapitalizmin, toplumsal cinsiyet e, eşitliğinin ve devletin e, dışında var olan bir müzik. Ve bunları Art is Dead kolektifiyle de yapıyoruz. İşte Take the Eight Train'le de yapıyoruz. Yani bileyim, çok O kadar çok yaptık ki bunlardan hangi birinden bahsetsem onu öne çıkarmış olacağım. Yani sahnede e, yemek pişirdik. Onu yemekle müzik yaptık. Onun kokularıyla işte mikrofonlar bağladık şeylerin masaların altına. Sahneye hayvan çıktı, köpek çıktı, trombonla düet yaptılar. E, çok fazla örnek var ve devam etmekte istiyorum. Hani interaktif, intermedya işlerine. Teşekkürler Şevket Bey. Selin Hanım sizden de bir cevap istiyorum lütfen. Ben de bu Şevket'in bahsettiği Teklayetre'nin gecelerinde bu tip doğaçlama performanslar yaptım. Zaten hani aslında beslendiğimiz şeylerin çoğu alt kültürden geliyor. Yani onlar böyle farklı şekillerde harmanlanıyor. Hani ortaya çıkan ürün zaten aslında beslendiğimiz bütün alanlardan işte görsel olsun, müzik olsun, işte sinema olsun çok başka disiplinler e, anlamda. Ben de öyle şeylerden beslenen bir insanım. O anlamda ortaya koyduğum ürünlerde de bir şekilde düşünüyorum. Hani bunun bunun için dediğim gibi hani zaten artık nasıl yaşıyorsak hani hayat nasılsa sanat da öyledir. Re atfen diyeceğim. Aslında gerçekten yaşadığımız gibi üretiyoruz ve e, ürettiğimiz gibi de yaşıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Bunu aslında kendimize bir motto olarak edindiğimiz ya da şahsen diyeyim hani edindiğim bir yerde ben bu yakınlığın zaten kendisinin hani bir başkaldır olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde yaşamanın ve bu şekilde yaşama konusunda direniyor olmamız <gülüyor> o anlamda ama tabii ki daha fazla yaygınlaşması gerektiğini keşke daha çok işte haberdar olabilsek çünkü gerçekten müthiş işler oluyor yani hani İstanbul gibi bir yandan bir cennette yaşıyoruz ee, çok daha fazlası yapılabilir neler yapılabilir belki bunlar gerçekten e, bir araya gelinip konuşulmalı bunun için belli organizasyonlar oluşturulabilir hani herkes bir şekilde kendi elinden geleni yapıyor e, ama zaten hani Esas sorunlardan da biri kolektif olarak bir araya gelememek yani her şeyde olduğu gibi bizim toplumumuzun sorunu aslında bir araya gelememiz her kafadan başka sesin çıkması belki daha fazla bir araya gelerek bu bu yatırımın bir şekilde daha da yayılması daha fazla insana ulaşması belki daha popüler olmasa dahi daha ulaşılabilir daha erişilebilir olması konusunda bir takım yollar kat edilebilir diye düşünüyorum kendi adıma da buna ne gibi katkıda bulunabilirim diye hani bir yandan zaten sorgulamaya devam ediyorum böyle bir fırsat çıktığında karşıma kaçırmıyorum <gülüyor> e, yaptığın şeyler de çok güzel bu arada yani son dönemde o fikir olarak da hani e, evinde çektiğin videolar piyanonla şarkı ya, bir birden böyle bir e, her şey imaja dönüştü ya yani imaj sonuçta bir vitrindi böyle eskiden vitrinde içeriye e, açılan bir kapıydı 
E, fakat ima, yani vitrin kendini kendinin reklamı oldu böyle e, imaj kendi kendinin şeyi oldu yani yeni imaj yanartmak bir sanata dönüştü ama sen yaptığın bu yeni şey tekrar da çok samimi geldi bana ve insanlara da öyle izleyenler e, çok sevdi yani anlatmak istersen bilmiyorum yani salonunda e, çektiğin şarkılar bir yeni bir paylaşım e, şeklini aç insanlar yani tamam konserler multimedya falan onlardan bahsediyoruz ama önümüzde YouTube varken yani sadece klip değil başka bir alternatif aramaya başladı insanlar e, yani endüstrinin dayattığı modellerin dışına çıkan bir şey ve bu çözümleri de pandemide hani arama fırsatı da bulduk diyor, diyorum yani bilmiyorum senin bahsetmek ister evet, evet. şey serisinden songs from the basement diyeceğim de yanlış söylediğimden korkuyorum şimdi ya evet çok teşekkür ederim bu arada buna değindiğin için şöyle bir şey aslında ben evimin salonunda ben giriş katındayım aslında hani bu Radiohead'in live from the basement serisine böyle bir atıfta bulunmak istedim e, giriş katındayım ama Life from the First Floor mu yapsam acaba ismini diye düşündüm ama hani Home Sessions'da şu an karar kıldık. Çok sevdiğim e, yönetmen e, ve kurgucu bir arkadaşımla aslında benim evimin salonunda piyanomda bir takım şarkılar kaydettik. Ben çalıyorum, söylüyorum. Ortada bir tane bir mikrofon var. İşte salonun içinden ufak objeler, bir şeyler. Hani benim aslında yaşadığım alan burası yani ekstra bir e, süsleme ya da ekstra bir prodüksiyon herhangi bir şey yok. Sadece ses kaydını iyi almaya gayret ettiğimiz bir yerden. Böyle bir şey yaptık. E, samimi olmasına evet mutlu oldum. Hani o, onun geçmesini e, istiyordum çünkü aslında amaçlardan biri de oydu. Bir şekilde e, ve şeye kesinlikle katılıyorum. Yani pandemiyle birlikte aslında insanların her anlamda yani her anlamda üreten, yaratan e, e, insanların aslında oturduğumuz yerden evlerimizden neler yapabiliriz sorgusuyla aslında birçok şey yapılabileceği de e, görünür oldu bence hepimize. Hani aslında kısıtlamalar e, insanların yaratıcılıklarının ortaya çıkmasına çok fayda sağlar. Çünkü aslında e, özgürlük elimizdeyken çoğu zaman onun farkında bile olmuyoruz. Dolayısıyla bazı kısıtlamalar aslında e, bizi çözüme ve istediğimiz şeyleri daha yakınlaştırabiliyor. O anlamda pandemi bir yanıyla e, müzisyenler için, bazı müzisyenler için diyebiliyorum maalesef. Böyle bir yerden gerçekten yeni fikirler, yeni oluşumlar yarattı. Benim de hani uzundur istediğim bir şeydi. Bakalım şu an bu böyle bir ufak bir video serisi gibi başladı. Bir şarkıyı yayınladık. İkinci şarkıyı yayınlayacağız pazar günü. Bu şekilde hani sizin de dinlerseniz, severseniz fikirlerinizi, yorumlarınızı almak isterim elbet. Selin Hanım teşekkürler. Kesinlikle dinleyeceğiz. Süremizin sonuna gelirken Şevket Bey ve Selin Hanım ikinize de değerli vaktinizi ayırdığınız ve bizimle deneyimlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Yok sağ olun teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Yola devam diyelim yani burada hepimiz bu şartlara sayesinde değil şartlara rağmen ayakta kalmaya çalışıyoruz. Biraz Sisyphos'un taşı gibi. Onu yukarmaya, yukarı çıkartmaya devam edeceğiz. Bu mücadele demek. Artık bu şekilde e, yani bir mücadeleye döndük biz. Bir müzisyenler, sizler, e, işte sanat dünyasında kim çalışıyorsa. E, çünkü bu herhangi bir medeniyetin vazgeçilmez bir parçası kültür. 
ve bunu yok etmeye çalışanlara diremenin en iyi yolu da işini doğru bildiğini yapmaya devam etmek, üretmeye devam etmek. Dolayısıyla mücadeleye devam diyorum. Teşekkürler Şevket Bey. Çok sağ olun. Çok ufak bir şey evet. eklemek istiyorum. Buyurun Selin Hanım tabii ki. Söz sizin. Daha çok yeni izledim. Ee, mesela bu sorduğunuz soruya istinaden. Patti Smith'in e, böyle ufak bir röportajından bir kesit gibi bir şey izledim. E, ki kendisi aslında yani hani kendi kültüründe bayağı bir ikona. Ona rağmen hani hiç dinlenmeyen plaklar yaptım. Hiç okunmadı bir sürü şiir kitabım. Ama ben bunu yapmaya devam ettim. Çünkü sanatçının görevi bu. Yani hani varoluşum bu zaten. Hani bu izlensin, dinlensin, beğenilsin, görülsün, görülmesin. Zaten bunu yap- yapıyorum ve bunu yapmaya devam edeceğim gibi bir yerden bir yaklaşımı var. Ben bunu hani hakikaten kendi içimizde türlü türlü motivasyonel, eksiklikler yaşanabiliyor yani zaman zaman her anlamda gerçekten kolay değil gerçekten bu şartlarda hem ülkenin hem dünyanın şu anki döneminde şeyler yaratmaya çalışmak gerçekten zorlu bir hayat tercihi hayat yolu diyeceğim ama ona rağmen hem çok güzel örnekler var hem çevremizde çok güzel insanlarla işte hani burada da gördüğümüz gibi bir araya gelip gerçekten çok değerli işler ortaya çıkarmak mümkün Dolayısıyla e, her zaman için kayayı yukarı doğru itmeye tabii ki devam edeceğiz yani. Başka bir yolumuz yok <gülüyor> diye düşünüyorum ben de. Teşekkür ederim Selin Hanım. Evet bu noktada kaydımızı sonlandırıyoruz. Şevket Bey, Selin Hanım ikinize de kendinize koyduğunuz bu hedefte başarılar diliyorum. Ve tekrardan katılımınız için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.